1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b 2 business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public, la CNDP, ancienne ministre en charge de l'écologie. Bonjour Chantal. Bonjour Alain. Alors, le débat public, la participation citoyenne sur l'énergie, alors que nous sommes en face d'une situation de crise, est-ce que c'est vraiment, Chantal, bien nécessaire
0: oui c'est vrai Alain, il y a bien une crise qui est liée à la guerre en Ukraine, aux tensions sur les prix de l'énergie surtout aux défaillances observées sur un certain nombre de réacteurs nucléaires. Rappelons quand même que lundi 12 septembre, 29 réacteurs nucléaires sur 56 étaient à l'arrêt, dont 14 pour des problèmes de corrosion. Il y a donc des décisions à prendre pour passer l'hiver et éviter que les personnes les plus défavorisées ne doivent renoncer à se chauffer, comme en Angleterre par exemple. Mais je ne parle pas de cette crise temporaire je parle d'un problème beaucoup plus radical, pour lequel renoncer au débat public serait véritablement un suicide démocratique. Nous sommes en réalité dans bien plus qu'une crise énergétique. Si nous étions dans une crise énergétique, nous pourrions espérer passer ce mauvais moment et que la situation revienne ensuite à la normale, comme avant. Or, nous sommes dans un changement assez radical de paradigme énergétique. Alors que nous pensions pouvoir reposer sur deux énergies, le pétrole et le nucléaire, nous savons maintenant que nous devons sortir du pétrole et que nous ne pouvons pas reposer que sur le nucléaire. Nous devons sortir du pétrole, comme d'ailleurs de toutes les énergies fossiles, car le réchauffement climatique nous frappe avec une force et une vitesse très douloureuses. Et d'ailleurs, le dernier rapport des experts internationaux du climat, le GIEC, est particulièrement puissant. Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent que le phénomène s'accélère. Ils nous disent que même... Si tous les États tenaient leurs engagements pris dans les accords de Paris, la planète se réchaufferait de plus de 2,7 degrés avant la fin du siècle. Et ça, ce serait parfaitement intenable. Intenable parce que nos forêts n'y résisteront pas, parce que notre agriculture ne pourra pas s'adapter, intenable même parce que nos villes côtières, par exemple Marseille, Le Havre ou Dunkerque, où sont implantées de grandes industries, ne résisteront pas à la montée des sceaux. En d'autres termes, Sortir des énergies fossiles, ça n'est pas un choix. Et c'est pourquoi la France, comme d'ailleurs de nombreux pays, a décidé de privilégier ce qu'on appelle l'électricité décarbonée plutôt que de le pétrole dans bien des domaines. Par exemple, pour les transports, pour le chauffage, pour l'industrie. C'est ce qu'on appelle l'électrification des usages. Et ça va nous obliger, ça, à produire environ 60% d'électricité en plus d'ici 2050. C'est considérable. Et problème supplémentaire, en 2050, il faudra en plus avoir changé tous les réacteurs nucléaires existants parce qu'ils seront trop vieux. Et vous voyez là, nous avons devant nous un défi industriel colossal à relever.
1: C'est un défi industriel, vous le dites, alors pourquoi débattre
0: Pourquoi débattre Parce qu'il n'est pas évident que cette électricité dont nous avons besoin doive être nucléaire et encore moins 100% nucléaire. Je m'explique. Nous savons bien, et nous le voyons, que mettre ces œufs dans le même panier est une mauvaise politique. C'est une politique qui nous fragilise. Elle nous fragilise en cas de difficultés d'approvisionnement. Elle nous fragilise en cas de problèmes techniques. D'ailleurs, c'est une fragilité que nous subissons aujourd'hui en raison des problèmes de corrosion observés sur les derniers réacteurs. D'où la politique de diversification du mix électrique qui consiste à développer, à côté du nucléaire, les énergies renouvelables. Et déjà... Vous voyez ici poindre le débat public. Certains ne veulent plus de nucléaire, car ça comporte à leurs yeux trop de risques. D'autres ne veulent pas du développement des énergies renouvelables, car des éoliennes ou des panneaux solaires modifient profondément nos paysages. Et où se trouve donc le bon équilibre Vous avez une belle illustration des enjeux de ce débat dans un rapport passionnant qui a été publié l'an dernier par la société qui gère tout notre réseau de transport électrique, RTE. Elle a présenté Différents scénarios, un scénario qui est très nucléaire jusqu'à un scénario qui est 100% renouvelable, dont elle décrit très très bien les enjeux. Le scénario nucléaire, par exemple, représente à ses yeux un pari technologique, tandis que le scénario renouvelable pose des questions majeures d'aménagement du
1: territoire. Donc le débat semble assez simple, Chantal. Quelle part de nucléaire Quelle part de renouvelable C'est quand même un débat technique déjà tranché dans la loi
0: mais Alain, le problème, c'est que le débat ne s'arrête pas là. Parce que je ne vous ai pas tout dit. Pour que nos scénarios tiennent, encore faut-il réussir à réduire de 40% notre consommation d'énergie d'ici 2050. Sinon, bah, il faut encore plus de réacteurs nucléaires ou encore plus d'énergie renouvelable. Et là, Peut-être pensez-vous que ce n'est rien, finalement, de réduire de 40% notre consommation d'énergie. En réalité, c'est un défi colossal. Et je vais juste vous donner une toute petite illustration pour bien vous rendre compte. Lors du dernier confinement, en mars 2020, donc le tout premier, pardon, quand Paris était vide et les routes silencieuses, la baisse de la consommation d'énergie n'a été que de 15%. 15%. Et là, nous devons atteindre 40%. Donc vous comprenez qu'il nous faut remettre à zéro, non seulement notre logiciel économique, mais aussi notre vie quotidienne. Il faut repenser notre manière de produire, notre consommation, notre alimentation, nos déplacements, notre habitation. Et cette fois-ci, ce n'est pas la peine de renvoyer la balle aux autres, de demander à la Chine, aux grands industriels ou à l'Europe de faire des efforts, comme nous savons si bien le faire en général. Cette fois-ci, c'est bien notre pays, nous collectivement, qui devons trouver des solutions. Or, dans une démocratie, et si nous tenons à ce modèle politique, personne ne peut imposer aux autres son mode de vie. Les choix de vie quotidienne nous appartiennent. Ni le gouvernement, ni les parlementaires, ni les scientifiques, ni les experts, quels qu'ils soient, ne peuvent vous dire à vous comment vivre, comment vous loger, comment vous déplacer. Sinon, ça s'appelle une dictature. Et vous savez, la dictature, elle peut être politique, ça, on la connaît bien. Mais elle peut aussi se cacher derrière l'apparence de la science.
1: Alors Chantal, je vois bien l'enjeu démocratique du débat public, mais est-ce que ça peut réellement apporter des solutions
0: Ça, c'est une excellente question, Alain. Et c'est une question que les experts nous posent souvent. Et je leur réponds que même les esprits les plus brillants ne peuvent trouver les meilleures solutions tout seuls. D'ailleurs, il leur arrive de se tromper. Juste un exemple, quand j'étais ministre en 2009, ministre de l'écologie, tout le monde était alors persuadé que l'avenir, c'était les hydroliennes, c'est-à-dire ces hélices, sous-marines qui produisaient de l'énergie. Et tout le monde m'affirmait que les éoliennes en mer, ce serait toujours trop cher et trop compliqué à entretenir. Ben vous voyez quelle erreur Les hydroliennes, ça ne fonctionne pas, ça a été un échec, alors que les éoliennes en mer produisent maintenant une électricité moins chère que le nucléaire. La preuve, une fois de plus, que même les experts peuvent tromper, se tromper. Et j'ai peur, surtout aujourd'hui, de ce discours des experts qui auraient toutes les solutions et de ce discours de l'urgence qui imposerait de mettre entre parenthèses le temps de la démocratie. Si nous avions toutes les solutions, ça fait longtemps qu'on les aurait déjà appliquées. Alors, il faut vraiment faire confiance à notre démocratie et au débat public. Par exemple, on va lancer à la CNDP fin octobre un débat national sur l'opportunité de relancer le nucléaire en France. Et c'est un débat qui va être vraiment utile parce qu'il intervient juste avant le vote de la loi au Parlement sur ce sujet. Il va donc pouvoir éclairer les parlementaires sur ce que pense réellement la société. Et vous savez, aujourd'hui, le Parlement s'est redevenu un lieu très politique, un lieu avec lequel le gouvernement doit retrouver de la confiance. Ce débat public, il va être ouvert à toutes et à tous. On va vraiment déployer tous les outils disponibles pour que tout le monde puisse participer. On va apporter les garanties que le débat n'est pas biaisé, que tout n'est pas joué d'avance. Alors oui, c'est vrai que pour qu'un débat soit propre et sincère, il faut un peu de temps. Il faut grosso modo un an, tout compris, entre la préparation et la conclusion. Mais vraiment, au regard des projets à plusieurs milliards d'euros dont nous parlons, qui vont se, nous engager, en fait, pour au moins 50 ans, est-ce que c'est vraiment si long Et au regard du défi de la transition, est-ce qu'on a toujours vraiment besoin de justifier le temps du débat démocratique
1: Merci beaucoup, Chantal Joanneau, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons l'immense plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.
0: Merci.